0: Libro la teoría de las formas de gobierno en la historia del pensamiento político. Autor Norberto Bobbio. Capítulo 2. Platón. Parte 4. ¿Cómo se manifiesta la corrupción del Estado? Esencialmente con la discordia. El tema de la discordia como causa de disolución del Estado... Es uno de los grandes temas de la filosofía política de todos los tiempos. Tema recurrente como tantos otros, sobre todo por la reflexión política que considera que los problemas del Estado no ex es parte populi, sino ex parte principis, desde la óptica de quienes detentan el poder y tienen la misión de conservarlo. Para quienes ven que el problema político ex parte principis y Platón ciertamente es uno de estos, quizá uno de los más importantes, el tema fundamental, no es la libertad, sino la unidad. Si la unidad del Estado es el primer bien, la discordia es el mal. La discordia es el inicio de la disgregación de la unidad. De la discordia nacen los males del desmembramiento del cuerpo social, la escisión en partes antagónicas, el choque de las facciones, en suma, el peor de los males. La anarquía que representa el fin del Estado o la situación más favorable para la constitución del peor de todos los gobiernos, la tiranía, el tema de la discordia como malestar, como enfermedad del Estado. Frecuentemente es comparada con la enfermedad del cuerpo debido a la semejanza que Platón establece entre el cuerpo del individuo y el cuerpo del Estado. Sin embargo, si se ven las cosas con cuidado, notaremos que hay dos formas de discordia que arruinan a la ciudad. Una es la discordia dentro de la clase dirigente y otra la que existe entre la clase dirigente y la clase dirigida, entre gobernantes y gobernados. En la descripción platónica de las formas corruptas de convivencia política, ambas se pueden apreciar. En el paso de la aristocracia a la timocracia y de la timocracia a la oligarquía, la discordia destructiva es del primer tipo, o sea, de la clase dirigente. Al contrario, en el paso de la oligarquía a la democracia, es del segundo. En efecto, los primeros dos cambios son modificaciones internas de la clase dirigente. El tercero es el cambio del poder, de una clase a otra, utilizando la terminología antigua que llega hasta Rousseau, del dominio de los ricos al dominio de los pobres. Es bien conocido lo que la teoría platónica del Estado como gran hombre le debe a la teoría del hombre en general. La filosofía platónica es un claro ejemplo, un auténtico pilar de la teoría orgánica de la sociedad, es decir, de la teoría según la cual la sociedad o el Estado es concebida como un verdadero organismo a imagen y semejanza del cuerpo humano. Como en la República Ideal, a las tres clases que componen orgánicamente el Estado corresponden las tres almas individuales, la racional, la pasional y la apetitiva. Así también las formas de gobierno pueden ser distinguidas con base en las diferentes almas que las sostienen. Sobre este tema no hay más que una observación. Si no se duda que la constitución ideal está dominada por el alma racional, también es indudable que la constitución democrática que prefiere al guerrero que al sabio está determinada por el alma pasional. Las otras tres formas están dominadas por el alma apetitiva. El hombre oligárquico, el democrático y el tirano están, aunque en diverso grado deseoso, deseosos de bienes materiales todos se vuelven hacia la tierra el fragmento más notable en el cual se muestra la aparición del criterio de distinción de las diversas formas con base en las diferentes almas describe el nacimiento del hombre timocrático o sea del hijo rebelde del hombre aristocrático Bajo este rubro, la timocracia también aparece como una forma cualitativamente diferente de las otras. Se trata de una verdadera forma intermedia entre la perfecta y las más imperfectas. Aunque no es perfecta, es menos imperfecta que las que le siguen. Con respecto a la parte del alma, las tres últimas pertenecen a la misma especie. Mientras la timocracia lo hace a una especie diversa, en este sentido, la diferencia entre esta y aquellas no solamente es de grado, sino de cualidad. Por lo que toca a las tres últimas, el criterio de distinción al que recurre Platón está basado en la diferencia entre varios tipos de necesidades o deseos. El término griego es epitumia, que en cada una de ellas está preferentemente satisfecho. Son tres las especies de deseos: necesarios, superfluos e ilícitos. El hombre oligárquico se distingue por tender a la satisfacción de deseos necesarios. El democrático de deseos superfluos, y el tiránico de deseos ilícitos. Siguiendo con los ejemplos, el deseo de comer es necesario, mientras que el deseo de platillos refinados es superfluo. Los deseos ilícitos son una especificación de los requerimientos no necesarios y son propios del tirano, aunque todo hombre los posee. La diferencia entre el hombre común y el tirano es que tales deseos ilícitos turban al primero en el sueño, y al segundo los desencadena despierto. Mientras la república es la descripción de la óptima constitución, el político es la búsqueda, el estudio y la descripción del óptimo gobernante, el rey filósofo, el que posee la ciencia del buen gobierno.